0: Listo, estamos en vivo. Iniciamos la transmisión de Noches de Encausados. Ya, ya sabes, Mike, el protocolo para que alguien se vaya, vaya ingresando, aunque hoy, pues esperemos que se vayan, se vayan metiendo. Uh -huh. Y mientras, este te platico algo que ya conoces. Lo, eh, estamos creando Encausados, que como te lo decía ahorita que estamos en el Zoom antes de entrar al Live, eh, es una plataforma que va, cada vez va agarrando más forma, que tiene como, como principios eh, o como ejes re rectores, la inteligencia emocional, la salud mental eh, y la responsabilidad social. Entonces, eh, con, estos, con estos ejes rectores, lo que buscamos como propósito es crear conciencia y mover la mentalidad que tenemos eh, como sociedad. Eso es lo que estamos haciendo en Encausados. Entonces, para nosotros, te presento. Uh -huh. Mike es Miguel Berbeyer, es un entrenador de vida. Ha sido mi entrenador en algunas ocasiones. Hemos estado ahí chambeando internamente. Y hoy eh, nos complace, nos, nos hace el honor de, de acompañarnos aquí en Encausados. Para hablar de un tema que es la comunicación interpersonal, que, que ya nos irás platicando de qué se trata, Mike, mm -hmm. pero creo que de lo que yo entiendo, que el experto eres tú, pero de lo que yo entiendo hoy de la comunicación interpersonal, eh, actualmente nos hace falta impresionante porque no sabemos si el mensaje que estamos dando es el indicado con lo que estamos pensando y las creencias que, este, que tenemos y el resultado que queremos, ¿no? Entonces, eh, ya nos estarás platicando, pero increíble tenerte aquí. Muchas gracias. Y eso es lo que buscamos. Entonces, eh, Mike, para iniciar ya con, con el tema y meternos eh, en la charla, ¿por qué no nos platicas un poquito eh, lo que has hecho? Yo te conozco, pero sé que has impactado en muchas personas, sé que eh, creas talleres, eh, sé que eh, has dado conferencias, pero ¿por qué no nos platicas un poco más a las personas que nos vean o que nos estén viendo en, en el internet que es infinito? ¿qué, ¿Quién eres y qué, qué es lo que has hecho?
1: Ok, este, bueno, muchas gracias Ricardo, gracias por la invitación aquí a tu plataforma encausados eh, Pues bueno, me presento, mi nombre es Miguel Berbeller, soy, bueno, profesionalmente estudié medicina y después me metí al coaching, ¿no? Eh, Primero al coaching del potencial humano y eventualmente encontré el coaching ontológico. Entonces soy coach de potencial humano, soy coach ontológico. También soy facilitador certificado de un taller que se llama The Summer Game. Me he dedicado también durante un rato a consultoría, eh, un rato también a coaching empresarial, eh, cultura organizacional de ese tipo de cosas, ¿no? pero lo que realmente me apasiona y creo que la, la, la herramienta más importante que tengo eh, para apoyar a la gente es a través de la comunicación, a través del lenguaje o de lo que todo esto pudiera incluir. Eh, de potencial humano tengo ya un ratote, creo que yo entré como alumno al potencial humano hace casi 15 años o un poquito más, y luego me empecé a dedicar a eso casi luego, luego. Entonces tendré como 14 años dedicándome primero como traductor, después me convertí en entrenador y pues sacando números. El otro día estaba ocioso y entonces empecé a sacar números y creo que he tenido en sala, ¿no? en, en estos talleres específicamente de potencial humano, he tenido como arriba de, yo creo que 7,000 alumnos en sala o coaches o como le quieras llamar eh, ¿Sí? a los que cuáles le he facilitado la información pero hoy estoy muy 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 enfocado en la comunicación como te decía hace rato entonces pues ese soy yo perfecto perfecto Mike y por qué si no nos platicas
0: cuál es el enfoque que le estás dando a este tema de la comunicación hacia dónde lo ves tú o qué es lo que lo que estás trabajando tú con respecto a eso en en estos
1: talleres o en esta dinámica, ¿qué es la comunicación interpersonal? Pues básicamente la comunicación interpersonal es la comunicación entre personas, pero el enfoque que le he estado dando últimamente tiene que ver con separarnos un poquito del modelo tradicional que nos enseñaron en la escuela de comunicación. ¿no? Eh, esto de eh, hablante, mensaje, oyente. Y entonces ese modelo tradicional pone al oyente en un lugar pasivo. Justo en un lugar pasivo en donde pues yo escucho. Y creo que ese modelo que nos ha enseñado en la escuela, que pues no lo enseñan en la primaria, creo, más o menos, eh, lo que genera entonces es que hoy en día podemos estar en un lugar en donde estamos escuchando nosotros, creyendo que es un, la escuchas algo pasivo. Y entonces sí, lo que puedo hacer es agarrar mi dispositivo y estarte escuchando, porque como el proceso de escucha es algo pasivo, pues te puedo estar escuchando y puedo estar viendo mi dispositivo. O puedo estar escuchando y viendo la computadora. O puedo estar escuchando y pensando en otra cosa, sin darme cuenta que pues ahí nada más estoy oyendo. Y entonces hay una parte importante de la comunicación que la otra persona me está dando, que no la recibo y no la recibo, no porque el mensaje no sea el correcto, no porque el mensaje no sea impactante lo suficiente, sino porque yo no la estoy escuchando, estoy cerrando a la escucha. ¿no? Eh, ese es uno de los enfoques. Y también el otro de los enfoques es que hemos estado en este modelo, no sé si es un modelo tradicional, no sé cómo llamarlo, pero ya tiene varios años, yo diría, bueno, quítale varios, muchos. Yo, yo diría que en los últimos 40 años hemos descubierto que la parte del mensaje hablado de lo que estamos diciendo es solamente alrededor del 10%, algunas teorías dicen que el 3% y que todo lo demás es la comunicación no verbal, eh, el lenguaje físico, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces también esto nos ha puesto en un lugar en donde no le prestamos tanta atención o no nos metemos profundo a cuáles son las acciones que puedo tomar con el lenguaje y entonces ese 10% hablado eh, lo puedo hacer todavía mucho más eficaz, mucho más eficiente. Entonces, también ese es otro, este es otro enfoque que le estoy dando para ver que con el lenguaje, y este es, un, este es un enfoque muy, muy ontológico, del coaching ontológico, que con el coaching ontológico, con el lenguaje, o el coaching ontológico dice que con el lenguaje estoy haciendo acciones, hay acciones que estoy tomando y que con mi lenguaje describo la realidad, pero también con mi lenguaje la estoy creando. Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué digo la estoy creando? Y no es algo místico, no es algo uh, mágico, sino... Por ejemplo, hoy tú y yo estamos, nos conectamos 10 minutos antes de las 8 porque hicimos un acuerdo tú y yo en que íbamos a estar en esta plataforma y íbamos a hablar de la comunicación. Y eso, ese acuerdo lo hicimos creo que hace casi 12 días, 13 días. Entonces con el lenguaje generamos un futuro que hoy en día está siendo una realidad. ¿No? Eh, entonces el lenguaje es generativo. Y por eso creo que es sumamente importante que pues, aprendamos a comunicarnos de una manera efectiva y eficiente. ¿Y de dónde viene ese, por ejemplo, ese poder a la comunicación, Mike?
0: O sea, ¿de dónde yo, eh, o sea, cómo estoy creando eso?
1: ¿Cómo estoy siendo responsable de crear ese, ese, esa realidad? Pues mira, la palabra responsable la puedes utilizar de muchas maneras, pero estés siendo activamente consciente o no de que estás creando tu realidad, eh, la estás haciendo a través de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, eh, empezando de afuera hacia adentro. Si tú haces un acuerdo conmigo, entonces tú al hacer un acuerdo, al hacer una promesa, al hacer este, como le quieras llamar, ¿no? Entonces hicimos un acuerdo, puede ser un contrato, puede ser una promesa, puede ser esto de que quedamos nada más, si no le quieres llamar así de, de grave, ¿no? De profundo. Tú y yo quedamos que nos íbamos a ver hoy 16 a las 8 de la noche. Entonces tu responsabilidad es que dijiste que querías que estuviera aquí. Entonces, tú fuiste preparando todo en tu realidad para que hoy eso existiera. Y yo también. Entonces, al momento en que dije que sí a tu invitación, pues entonces requerí mover cosas en mi agenda. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez lo que sí tuve que hacer fue no agendar cosas a esta misma hora, asegurarme que tenía esta, esta hora libre para poder estar aquí. Entonces, eso es una manera muy simplista de verlo, de cómo yo con mi lenguaje y con mi comunicación estoy creando la realidad. Eh, si yo... Le digo a alguien, eh, no sé, esto es un poquito más, ex, no, no diría existencial, pero esto es un, po, un ejemplo un poquito más uh, que tenga que ver con mi pasión. Entonces igual yo le digo a mi mamá que quiero, yo le dije a mi mamá que quería estudiar medicina y mi mamá me dijo no estudiar medicina. Y entonces yo dije, ay, bueno, eh, a lo mejor mi mamá me dijo estudia ingeniería y yo por quedar bien con mi mamá en el lenguaje no dije que no. Y entonces estudié algo porque pues no utilice mi lenguaje, eso es, un, eso es digamos un ejemplo menos superficial, un poquito más profundo de cómo estoy creando mi realidad, eh, y uno todavía mucho más profundo, dada la vida que vivo, me cuento explicaciones acerca de los eventos, no sé si te ha pasado que a veces vas a una fiesta eh, y vas con alguien, a lo mejor es tu amigo, a lo mejor es una pareja, pero vas, van a la misma fiesta, y después, cuando termina la fiesta, se cuentan qué ocurrió en la fiesta y pareciera que fueron a dos fiestas distintas. ¿Te ha ocurrido eso? Sí, claro. Claro, entonces eso también tiene que ver con la comunicación que tengo internamente. Yo me explico las cosas distintas a cómo tú te las explicas. Entonces puede ser que tú te expliques que ese, no sé, ese sillón en el que estás es el sillón más cómodo del mundo y yo pueda verlo y decir, a mí no me gusta el verde, entonces ese no es un sillón bonito. Eh... Y entonces ahí le estoy poniendo un adjetivo, le estoy agregando un valor o un significado a lo que eso significa en la realidad. Entonces, con la, el lenguaje y con la comunicación en distintos niveles, estoy creando mi realidad. Uh, si le sí. quieres llamar responsabilidad, le puedes llamar responsabilidad, pero pues...
0: Es como el poder de tu palabra, ¿no?
1: O sea, lo que representa el, el valor que tú le vas dando a tu palabra
0: en los hechos que vas creando. Nada más... Eh, Aquí entraría un tema que sí es a lo mejor, no sé si sí más holístico llamarlo, que entraría un tema de la energía, ¿no, Mike? O sea, también si tú te vas hacia un tema de tu palabra, pero, o de lo que de los acuerdos que estás creando, pero si, si energéticamente no vas para allá, pues puede ser que no estés creando ese tipo de temas. ¿Sí me, me explico?
1: Mm. No sé si te entiendo bien con respecto a lo energético, pero a mí lo que me, o sea, lo que escucho de ti, y lo que me resuena es que yo puedo decir que quiero algo, pero con mi comportamiento estar teniendo acciones distintas. Entonces, igual y yo te puedo decir que, o se voy a poner un ejemplo, igual y yo le puedo decir a mi pareja que en la relación lo que quiero es una relación de comunicación, eh, empezamos la relación desde el principio y puse las cartas sobre la mesa. Yo fui muy transparente, muy claro que quería tener comunicación en la relación. Y de repente llega un día y me doy cuenta que no tengo la comunicación que quería. Y puedo preguntarme, ¿qué es lo que ella o él están haciendo mal? Por lo cual no nos estamos comunicando, dado que yo desde el principio puse las cartas sobre la mesa y quedamos, hicimos un acuerdo en el que nos íbamos a comunicar en esta relación. Eh, ese es en un nivel básico pero en un nivel un poquito más profundo puedo darme cuenta que la conversación no solamente la estoy teniendo con palabras, sino que la conversación también la estoy teniendo con, como decía hace rato, con todo el lenguaje no verbal. Y entonces mi comportamiento recurrente lo que genera son acuerdos en silencio. Entonces si yo, siempre que llego del trabajo, siempre que llego a verla, siempre que llego a verle, me dice oye, ¿cómo estás? Y yo le contesto bien y ya no profundizo nada más lo que estoy dejando muy en claro es con mi comportamiento es que el acuerdo de comunicación se va a resumir o se va a acotar o nada más va a quedar en eso de bien y tan, tan. ¿No? Y entonces, aunque yo diga que quiero una comunicación profunda y conectada, si en mi comunicación no verbal, eh, en mi conversación, en esta relación con mi comportamiento recurrente estoy demostrando otra cosa, pues entonces el acuerdo se va a quedar. Ahora, porque hace rato yo hablaba del lenguaje y la eficacia del lenguaje? Entonces, una de las cosas importantes, nada más para... No sé si contesté tu pregunta, pero me regreso un poquito a este, este cajón. Me gusta abrirlo y es... Una de las acciones que hago con el lenguaje son acuerdos, pero también hago otras cosas. Hago peticiones, hago ofertas, hago declaraciones, afirmaciones, bla, 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 bla. Pero una de las cosas importantes que hago son acuerdos. Hago promesas con otras personas que generan un futuro en conjunto. Ahora, si yo me doy cuenta que yo, cuando entro a una relación estoy en una conversación no, no es que la conversación sea el, el, la cosa de hablar sino yo en la relación estoy conversando con mis silencios, con mis palabras con mis actitudes, con mi emocionalidad y con mi comportamiento entonces me puedo dar cuenta que en esta, en esta justo en esta conversación hay algo que estoy diciendo y hay algo que estoy acordando aunque no lo estoy diciendo, entonces uno de los actos del lenguaje que tengo que estar presente y estar checando es cuáles son los acuerdos que tengo y a veces hay que repetirlos habladamente, pero también hay que sostenerlos con el comportamiento y con lo que estoy pidiendo en la conversación. Y, y repito, para mí las relaciones son conversaciones. Y las... Lo que la otra gente llama la conversación serán las pláticas dentro de la relación. Pero la conversación completa es la relación. Entonces, ahora, regresando a esto que decías energéticamente, pues yo no sé si, si ponerlo en un plan energético que no pudiera ser comprobable, porque aunque, aunque soy muy, no sé cómo decirle, aunque creo que tengo un lado muy espiritual, eh, la verdad es que también, pues, en medicina, entonces necesito tocarlo, necesito verlo, necesito ser tangible para mí. ¿no? Entonces, en esas cosas también me doy cuenta que muchas veces en mi conversación, en mi platicar y en mi hablar hacia afuera, tengo también contradicciones con lo que estoy conversando con mi comportamiento. Entonces, yo puedo decir que soy, yo puedo decirle a alguien que soy un súper buen partido, ¿no? Es otra opción de lenguaje, una oferta. Y entonces yo puedo decirle a alguien en la conquista que soy un súper buen partido y no sé qué, y que mira qué romántico puedo ser, no sé qué, y eventualmente cuando obtengo, cuando aceptan la oferta, cambiar mi comportamiento, regresar a mi viejo ser, a lo que soy habitualmente, fuera de la conquista. Y entonces empezar a mostrar que esa oferta que di antes, pues realmente no es la misma. Y lo está haciendo congruente, ¿no? Con ese, ese acuerdo o ese contrato que se supone se estaba creando. Ándale, ándale, algo por ahí. Entonces creo que es importante tenerlo súper a la vista y ver cómo me estoy comunicando con los demás y también cómo me estoy comunicando conmigo mismo. Y, por ejemplo, hablabas hace ratito que decías acerca de,
0: una, de cuando vas a una fiesta o a una obra o al cine y que sales y platicas acerca de, de la interpretación de la fiesta o del cine y no es la misma o cada, quien tiene, cada, cada uno de los seres humanos tiene su propia interpretación, ¿no? Uh
1: -huh. pues
0: aquí qué difícil es la comunicación, o así lo veo yo desde mi punto de vista entre la, las personas, dado que cada uno puede tener cierta interpretación, no la misma, o sea, no tenemos nadie la misma interpretación. Aquí, como le, ¿qué es lo que tú eh, observas de esto? O sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿cuál es la...? Es que no quiero llamarle consejo, pero ¿qué es lo que tú, en la experiencia que tienes con esto, podrías decir que es la, como lo que se debiera de hacer para tener un entendimiento? O sea, okay. hoy socialmente, que, creo que hoy socialmente, dado este crecimiento de las tecnologías, dado los aparatos, dado que tenemos un WhatsApp, un correo electrónico, hoy la comunicación que tenemos con las demás personas, si de por sí es complicada, dado que cada quien tiene su propia interpretación, pues hoy en día, por eso decía yo hace ratito que era de suma importancia este tema, porque creo que hoy en día todavía es más difícil que esto sea, no sé, que el acuerdo que se estés creando sea bien eh, explicado y entendido y se pueda llevar a ese resultado que estás buscando, ¿no?
1: Ok, entonces antes de contestar tu pregunta, yo tengo un par de preguntas. Primero, ¿qué es difícil para ti? O sea, con esta pregunta que me estás haciendo, que la comunicación es difícil, ¿qué significa eso para ti?
0: Que quizá el acuerdo que a veces estás eh, teniendo no sea el mismo acuerdo que estás, que estás sabiéndote explicar.
1: Ok, y la segunda pregunta que tengo es entonces tu pregunta hacia mí es que cómo le puedo hacer para que sea mm, más, uh, para que mi, mi acuerdo sea mucho más claro cuando me comunico con los demás en estos tiempos en, en la comunicación a través del WhatsApp y eh, internet, dispositivos y todo puede ser un poquito más compleja Sí, totalmente. Si antes costaba dado que, o sea, de, dado que tenemos cada quien una propia
0: interpretación, pues hoy todavía creo que es, o sea, no lo sabemos, o, o al menos creo que yo con las personas y sobre todo las dos generaciones con las que me he enfocado en el, en el tema causa 2, creo que falta, porque a veces no estamos, o sea, no estoy entendiendo el mensaje que me está tratando de dar eh, mi compañero de trabajo, o mi jefe,
1: o mi esposa, o mi novia, o sea, a eso me refiero. Sí, claro, ahora, antes de contestarte la pregunta, ¿qué hice yo? Escuchaste. ¿Y qué hice con la escucha? Eh, lo preguntaste. Sí, me aseguré que lo que yo estoy escuchando sea lo que tú me estás diciendo. Okay. Hoy en día yo he visto así muchos memes en internet, o bueno, no sé si llamarle memes, pero muchas fotografías que tienen la frasecita que dice, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que escuchas. Y la verdad es que yo soy responsable de lo que escucho. Y entonces, si yo soy responsable de lo que escucho, requiero asegurarme que estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Esa es por una. Y entonces, segunda, si yo ya sé que todo mundo escucha activamente, pues que todo mundo escucha desde su propia experiencia de vida, que todo mundo escucha desde el lugar en donde está, que todo mundo escucha desde la emoción que trae. Entonces, si yo ya sé eso desde el principio, me aseguro que la persona que me está escuchando, escuche lo que le estoy diciendo. Entonces es hay algo. Hay algo muy básico que es darme cuenta y saber que las personas escuchan activamente. Repito, eso qué quiere decir que la persona va a escuchar con su propia historia de vida, con el lugar en el que está. Te pongo un ejemplo porque digo el lugar en el que está, porque si tú estás en una, en una relación de pareja y entonces vas a tener la conversación con tu pareja, se escucha distinto si la tienes en la recámara que si la tienes en la cocina. Una le pone a lo mejor más gravedad y otra le pone menos gravedad, pero se escucha distinto. Entonces, si yo me doy cuenta y empiezo a asimilar que todo mundo escucha activamente y que todo mundo escucha distinto, entonces me puedo asegurar que mi mensaje cuando lo doy eh, lo escucha la persona y entonces sí ser responsable, entre comillas, responsable de lo que tú estás escuchando de mí. Y para eso a lo mejor tengo que preguntarte cosas como ¿para ti qué quiere decir difícil? Porque si yo te soy sincero, Hoy en día para mí se me hace que la comunicación que, que, que podemos tener es muchísimo más efectiva o muchísimo más fácil de tener. ¿Por qué? Porque te lo puedo mandar por mensaje de voz, te lo puedo mandar con una serie de emoticones y emojis y stickers que te digan cómo me estoy sintiendo y lo que sea. También entiendo que me puedo esconder a través de un mensaje de texto que no tiene una emocionalidad y que lo vas a interpretar como quieras pero también estamos en una era en donde yo me puedo comunicar de tantísimas maneras, puedo, aunque nos choque, ¿no? A estas generaciones que dices, que me incluyo en esta generación que ya no nos gusta hablar por teléfono, nos gusta mensajear, pero si alguien me marca es como, ¿qué quiere, güey? ¿No? ¿Por, ¿Por qué no me mandó mensaje, güey? Eh, pero podemos hablar, podemos mensajear, podemos mandar correos, hay un montón de maneras súper efectivas. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Darme cuenta y hay una brecha, que tú, entre tú y yo hay una brecha grandota, y lo que requiero hacer es asegurarme que esa brecha está cubierta por distintas herramientas. ¿Cómo preguntas? O sea, no le tengo que preguntar a alguien me entendiste, porque a lo mejor eso hay gente que lo escucha como, perdón, voy a decir una palabrota, pero puede decir que haya gente que lo escuche diciendo, ¿qué? ¿Me estás diciendo pendejo? O sea, claro que te <risa> entiendo, güey. Pero a lo mejor, a lo mejor le puedo preguntar a alguien, oye, ¿lo que estoy diciendo está quedando claro? Eh porque lo que quiero decir es esto. Y más cuando se trata de la comunicación interpersonal con personas que tienes una relación que realmente te importa. Entonces, es preguntar, asegurarme que están escuchando lo que estoy diciendo y asegurarme decir, oye, yo escuché esto. Si de repente alguien me dice, oye, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Y es alguien que me importa, no es mi pareja, mi mamá, mi papá, le puedo preguntar, oye, ¿me estás pendejeando? no, para nada, nada más que de repente mis ideas están muy, o a lo mejor te dicen sí ¿por qué me estás pendejeando? porque en el histórico este, pues, nunca haces lo que te digo ah, ok, o te dicen no, jamás y entonces preguntarme por qué me estoy pensando que me están pendejeando eh, pero es bien sencillo preguntar
0: ¿No? sí, cosa que no en, en el común creo que no se hace, ¿no? O sea, me quedo con la idea de lo que ya entendí y ya. O
1: sea, que... y, 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 y justo creo que en la brecha generacional, digo, esto no sé, esto es solamente una interpretación mía, pero creo que la generación de, de mis papás, ¿no? Eh, la generación, estaban acostumbrados a, a, a que lo que sabían era lo que sabía, ¿no? Entonces... Un ingeniero sabía lo que un ingeniero sabía y un diseñador gráfico o un artista plástico no lo podía eh, uh, cuestionar porque no tenía la misma información a la mano, porque no había ido a una escuela donde estaba la biblioteca que tenía esas cosas. Y entonces lo que sabía era lo que sabía. Hoy en día, aunque yo sepa lo que sé, eh, agarras un dispositivo y así me puedes cuestionar y puedes decir, ah, ah, fact check, fake news, como quieras llamarle, pero así puedes cuestionarme y entonces... Con esto lo que quiero decir es, ahora lo que requiero saber es entonces que quien me educó, me educó, eh, es generacional, esto repito, es solamente una opinión, pero me educó con, con su verdad. Entonces, eh, hay cosas que no se hablan porque son obvias en esa verdad. ¿no? Entonces, una de las, uno de los ejemplos es, que me gusta poner cuando estoy dando coaching, eh, últimamente me han buscado mucho coaching para arreglar cosas de la comunicación en las parejas y entonces una de las verdades en las que vivimos dado como nos educaron es que las relaciones son ya sean monógamas eh, moniandróginas como les quieras llamar o monoamorosas pero hoy en día hay una plétora enorme de relaciones en donde hay relaciones poliamorosas eh, monoamorosas, monógamas polígamas este, tríos y entonces hoy en día esa verdad de que todas las relaciones eran así ya no funciona ¿Qué requiero saber? Que cuando entro en una relación, lo primerito que debería de preguntar, ya en una relación formal, porque otra cosa es estar nomás deiteando, pero ya en una relación formal, o a lo mejor pedir, es el acuerdo que yo quiero. A lo mejor yo quiero estar en una relación monógama. Punto, se acabó tan tan. Pero si nunca lo pregunto y lo doy por sentado, porque pues estas verdades fundamentales que me enseñaron, pues hoy en día no funcionan.
0: Así deben de ser las relaciones, ¿no?
1: Claro, cuando... A mí, a mí en lo particular, me funciona el monoamor. Una sola persona y tantán. Eso es lo que yo elegí para mi vida. Pero igual hay gente que quiere poliamor. O igual hay gente que quiere monoamor, pero polisexo. ¿Yo quién soy para juzgarlos? Pero lo que sí es que esta verdad en la que entramos a las relaciones, suponiendo que las relaciones son como yo quisiera que fueran, entonces, no pido que haya un acuerdo sólido, claro, abierto y en el espacio que me dé la idea de en qué carajos me estoy metiendo. ¿Y cómo lo hago? Pregunto. Oye, ¿quieres estar en una relación monógama? Sí o no.
0: Muy bien, Mike. Y entonces, o sea, en esta parte de la comunicación interpersonal, ¿cuáles serían... O sea, ya nos has estado aportando como claves para tener una buena comunicación, pero ¿cuáles
1: serían casi con las herramientas que pudieras aportarnos? A aprender a escuchar y entonces saber, digo, hay relaciones, hay, perdón, hay, hay pláticas y conversaciones y hay pláticas y conversaciones. Si estoy parado en una tienda, en la línea, esperando que me cobren, pues igual y puedo estar pegado a mi teléfono y tener una conversación virtual o en línea con alguien. Pero si me voy a sentar a platicar con mi pareja, eh, con mi jefe, con mi hermana, con mi amigo, de algún tema serio, pues igual y esto lo dejo en otro lado. Y entonces estoy escuchando, aprendo a escuchar, porque al aprender a escuchar, también sin darme cuenta, con mi comportamiento recurrente, estoy poniendo y sentando las bases para hacer un acuerdo en el que le estoy pidiendo a la otra persona y le estoy, entre comillas, enseñando a cómo quiero que me escuche. Eso es lo primero, aprender a escuchar. Eh, y saber que hay una brecha, que tú y yo no sabemos lo mismo. ¿Sabes quién lo hace magnífico? Eh, los baristas en, en las cafeterías, ¿no? En cualquiera de las cafeterías, la de la sirena, la del, la del cielo, la, cualquiera de esas cafeterías, cuando llegas y pides un café te preguntan, ¿qué café? ¿Lo quieres grande, mediano, chiquito? ¿Lo quieres con leche descremada? ¿Lo quieres con leche de almendra? ¿Lo quieres con una carga expreso? Te preguntan y te piden que describas qué café. Entonces, saber que lo que para ti es obvio, para otros no. Y entonces, preguntar, ¿no? eh, darme cuenta. Entonces, ¿por qué? Si yo voy, a, si yo voy a, a un restaurante y pido un café, a lo mejor en ese café me traen un americano y estoy contento. Pero si voy a estas tiendas que te digo y pido un café, lo que yo quiero es un americano, pues ahí me pueden dar un frappuccino, me pueden dar un mocachino me pueden dar un té frío, me pueden dar un té. Hay un montón de, de, de variedades. Entonces requiero hacerlo específico, Y así también con las personas. Para algunas personas interpretan y tienen conceptos distintos. Entonces preguntarlos. Oye, para mí esto es, ¿para ti qué? Y la otra es, Aprender a escuchar y esto que te estoy diciendo yo lo llamaría como, dar bueno, yo y, y la ontología, como preguntar cuál es el contexto de viedad, ¿no? Lo que para mí es obvio, para otra persona puede ser que no sea obvio. Entonces, preguntar cuál es el contexto de viedad. Y la otra es todas las conversaciones que vaya a tener con respecto a acciones futuras, asegurarme que tienen términos y condiciones claras, que dicen cuándo, cómo y a qué hora. Porque si yo hago un acuerdo con alguien y le digo, ¿me marcas el viernes? El viernes tiene 24 horas. Y el viernes hay un viernes cada semana. Pero si yo le digo a alguien, ¿me puedes marcar el viernes 25 a las 7 de la noche? Está claro. Es una manera de tener mi mensaje claro. Si quiero, que, si quiero estar en una relación en donde quiero que haya cariño, pues, Pedir, oye, cariño. Y el cariño para mí, no lo dejo nada más obvio. A lo mejor para la otra persona el cariño es comprarme cosas. Y a lo mejor para mí el cariño es que es, estén conmigo con contacto físico. Y sí, como esta parte de los cinco lenguajes del amor. ¿no? No te... Sí, pero si, si no tienes, o sea, si tú, alguien que esté viendo esto, no tienes idea de lo que son los cinco lenguajes del amor, no importa, es pide a ti cómo te. O sea, regreso al punto 2 que te di, es asegurarme que compartimos un contexto de lo que para otro sería obvio, el contexto de viedad. Entonces, si para mí el cariño es a través de comprarte cosas, pues entonces te lo digo, porque a lo mejor yo tengo un montón de tiempo regalándote un montón de cositas y tú dices, puta, este güey me quiere comprar o este güey ni siquiera me quiere o a mí que me importa su lana, yo lo que quiero es que pase tiempo conmigo. Pues sí, entonces sí. asegurarme que lo comparto y digo, pues esto es, según yo, esta es la manera de darte cariño. ¿Cómo quieres recibir cariño? Igual y no lo quieres así. Sí, totalmente. Y la verdad es que la última que te diría es tener gónadas. Ya eh, ¿no? o sea, las como le quieras llamar, los testículos, los ovarios, pero el valor, la valentía, pues las gónadas, la valentía de preguntar.
0: Sí, creo que a veces
1: eh, no, no
0: pregunto por miedo a la respuesta o porque quizás no va, voy a obtener la respuesta que quiero, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde no está siendo la comunicación clara o precisa en ese, en ese aspecto. Sí, Ahora eh, ajá, te escucho. Ahora, socialmente, ¿cómo ves este tema? O
1: sea, ¿qué, qué requerimos socialmente para poder tener este
0: entendimiento?
1: Creo que socialmente el entendimiento que requerimos es uh, una, saber que cuando me comunico frente a frente, aunque sea, aunque sea a través de una plataforma digital, pero nos estamos comunicando frente a frente, estoy, requiero asegurarme que lo que yo estoy diciendo, tú, tú lo estés escuchando como quiero que lo escuches. Y, y dos, eh, encontrar una manera efectiva que eso Va a ser a prueba de error, pero también de utilizar todos los otros medios de comunicación. Ahora, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo, de repente mis amigos me dicen, te estás convirtiendo en, en el güey de los stickers. ¿no? Pero para mí es, para mí es importante compartir eh, la emoción que viene pegada al texto que estoy escribiendo cuando mando un mensaje de WhatsApp. Entonces, yo los emojis los veo muy chiquitos y, y yo todavía no les entiendo tanto a los emojis y hay algunos que digo, ah, pero otros que no entiendo, ¿no? ¿Qué son? Entonces, uh, pero con los stickers, sí. y Entonces, el sticker puedo ver un monito, algo que me recuerda a la emoción que estoy teniendo y se la adjunto a lo que sea que estoy escribiendo. Y de esa manera creo que también es importante encontrar una manera efectiva. Ahora, igual y en el futuro se estandariza, no sé. Eh, porque el, pues los stickers no existían hace tres años, no, hace más, hace tres años eran emojis. Entonces, uh, no sé, encontrar la manera de, de transmitir tu mensaje y asegurarte que lo escuchan como quieres que lo escuchen.
0: Pues ese sería como el
1: aporte hacia hacia lo social. Uh -huh.
0: Perfecto.
1: Y creo que la última cosa que, o sea, no, no me la has preguntado, pero como también de aporte es um, yo eh, ahorita, digamos, traigo mucho la frase de you're not gonna fuck things up by talking, ¿no? O sea, no vas a chingarte o no vas a joder las cosas hablando. Eh, pero también le quiero poner ahí como un apellido a eso. Y es, si las cosas se joden por tener esa plática que querías tener, eh, igual y las cosas ya estaban jodidas, además estaban medio enmascaradas. ¿no? Eh, por ejemplo, es que cómo le digo a mi pareja sin que se joda la relación que le fui infiel brother no, no no tengo la fucking respuesta pero pues lo que sí te podría decir es que pues la relación no iba como querías que fuera si le fuiste infiel cuando te tenían un acuerdo de fidelidad entonces esa conversación puede ser que acabe desastrosamente no como tú quieras pues a eso me refiero desastrosamente con un con un resultado que no es el que quieras pero ya 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 estaban ya no estaban bien las cositas para ¿no? al empezar esa conversación esa plática entonces Verlo también así. Quizá, quizá, ¿sí? Quizás ya sabías hacia dónde iba, ¿no? O, la, o quitamos esto tan grave, pero es la conversación con mi jefe y pedirle un aumento. Igual y no le he pedido un aumento porque soy, sé que soy un huevón y entonces voy y le toco y le digo, me da un aumento y revisa mi, mis calificaciones o mis evaluaciones, más bien, revisa mis evaluaciones y me dice, brother, no te puedo dar el aumento y de hecho tienes tres faltas administrativas eh, ya con actitas, creo que hasta ya me tardé en correrte. güey. Pero igual y igual y sí, igual y al tener la conversación me dice lo que necesito es que aumentes tus ventas para que te dé un aumento. Y entonces voy y aumento mis ventas y me dan el aumento. Corre sí, con la relación. ¿no? O sea, uh -huh. sí, totalmente. Creo que este este punto
0: es de mucho valor. Creo que eh, cuántas veces no nos hemos quedado con él. Hubiera hubiera o, o sea, por no tener una esta comunicación o este acuerdo. Eh, donde quizá el resultado que tengas, quizás sí es ese, pero quizá eh, sea otro, pero el tema es que ni siquiera estás como avanzando hacia, hacia esa creación del resultado del que hablas o hacia esa creación del futuro, por uh -huh. esta parte no aventarte a tener esa conversación. ¿no? Uh -huh. eso, eso me hace mucho sentido con respecto a que creo que hoy, hoy como, como sociedad eh, nos hemos quedado en un tema de pues quizá o no me aviento o no le busco o ver qué pasa, pero que sí es de mucho valor esa, los ejemplos que pones con respecto a eso. ¿Cuántas veces no vas y cumples tu sueño porque
1: puta, es que esa conversación que difícil es, ¿no? Y también esa es la cosa, que esas conversaciones difíciles que no tuve a lo largo del tiempo se convierten en una conversación que va a ser una bomba atómica. Entonces, si tengo esas conversaciones que, corrijo, esas conversaciones incómodas, no voy a necesitar tener la conversación difícil al final, porque voy limpiando con mi comunicación esas conversaciones incómodas paso a pasito. Sí.
0: Bueno, y que si nos metemos un poquito más al tema del cocheo, no son casualidad, ¿no? Siempre Va a haber ah, claro. ahí algo eh, una limitante, eh que creo que ahí está el acompañamiento y que tú eres un excelente ahorita si quieres al final nos dices un excelente eh, eh, entrenador para eso, que siempre hay alguna limitante que te hace ir no teniendo esa comunicación asertiva o efectiva por así decirlo y que en algún momento se convierte en esta parte de puta, mejor si le hubiera dicho a mi papá primero ¿no? <ríe> o a mi mamá <ríe> quizá esto no no hubiera
1: pasado Sí, justo. Eh, o sea, como decía el, hace rato, es, también hay una comunicación y un lenguaje que estoy teniendo conmigo mismo que me está apoyando a crear mi realidad. Entonces, si yo digo eh, inconscientemente tengo una, un diálogo, una comunicación, un juicio que dice no tengas las conversaciones difíciles porque si las tienes la gente se va. Entonces, lo que no me estoy dando cuenta es que esas conversaciones incómodas eh, no las voy a poder tener y limpiar hasta que entonces tenga la conversación difícil, esta bomba de conversación y la gente se termine yendo. Y entonces una parte de mí iba a decir, sí, cierto. Pero lo que no me di cuenta es que tenía una narrativa interna, una comunicación interna por ahí, eh, muy silenciosita, que no me estaba permitiendo tener mi... Es limpiar la conversación. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo como es. Um, Hace unos meses, hace como tres meses, un poquito menos, dos meses y medio, eh, Paola y yo estábamos, ¿no? nos acabamos de, de estrenar como, como papás. Entonces, Paola y yo estábamos en la noche, en esos dadas de, de, de comer, ¿no? a las cuatro de la mañana, bebita, una semana de cacho de nacida, yo qué sé, Paola dando de comer y yo viéndola así como de... Tengo todo el fucking sueño del mundo. Eh, y Paola me dijo, vete a dormir. Y yo le dije, no, mi amor, somos un equipo. O sea, yo voy a estar aquí contigo cuidándote. Y si necesitas algo, dime. Yo me paro, te traigo lo que sea, otra almohada. Te, te quiero cuidar. Eh, y dada la comunicación que tenemos, la, la, ahí luego, luego abrimos la conversación. Y fue, no, a ver yo te estoy ofreciendo que te puedes ir a dormir, ¿por qué no te vas a dormir? Y entonces fue como, ah, claro, no me voy a dormir porque siento que si me voy a dormir voy a, o sea, voy a estar siendo mal el esposo porque pues el buen papá y el buen esposo tendría que estar así junto a ti, sirviéndote en todo. Eh, y entonces fue como, ok, pero pues ¿de qué sirve que los dos estemos desvelados? Y entonces empezamos a tener esa conversación entre comillas incómoda y... y hay unos nuevos acuerdos acerca de cómo es la alimentación, de los cambios, los cuidados, el baño, quién se ocupa de quién, qué, y el equipo que estamos formando, que muchas veces, eh, cuando no estoy acostumbrado a abrir esas conversaciones incómodas, me la quedo callado, hasta que llega el momento que es, no has visto todo lo que yo he hecho por ti, o cosas así, lo que sea que sea tu, propia, tu propio diálogo interno. ¿no? Cuando Pues igual y lo único que tenía que hacer es hacerle caso e irme a dormir. Y En la mañana, seguro, porque así es, no así fue esas primeras semanas. En la mañana era como, amor, en la mañana tú cuídala, tú ya dormiste la noche, en la mañana tú cuídala, yo durmo, también puedo dormir en la mañana, tú no tanto, no sé qué, bla, la cuidas y todos estamos descansados. Y cuando la bebita nos necesita, todos estamos descansados.
0: Sí, totalmente. Y creo que aquí algo de valor es que siempre esas conversaciones. Eh, eh, quizás si incómodas te van a llevar a un lugar siempre de crecimiento, ¿no? O de claro,
1: claro, y esa conversación nos tomó 10 minutos, o sea, esa conversación fue de 10 minutitos de por qué no, no sé qué, estoy sintiendo culpa, Estoy de esto es lo que debería de hacer, bla, 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 cuando si no lo, si nos hubiéramos esperado a lo mejor a que Bebita tuviera 5 años, esa conversación dura 8 horas, pleitos, y puede tronar la relación. Sí. ¿no? porque le voy a echar las piedritas.
0: Sí, sí, totalmente. Y aquí nos está diciendo, eh, Claribel, prefiero tener las conversaciones difíciles y que lo que suceda sea honesto que sostener la relación en una falsa transparencia primero. Totalmente.
1: Sí, totalmente. La bronca es que de repente no me doy cuenta que tengo comportamientos que a veces no me las dejan tener esas conversaciones. No todo el mundo, pero es o porque no quiero que se vayan, o porque siento que va a ser incómodo, o porque eh, en, el, en el de la chamba, por ejemplo, eh, o porque a la empresa no le está yendo tan bien, entonces pues no tengo que pedir el aumento, o porque es tiempo de pandemia y entonces pues no puedo pedir el aumento. Y entonces empiezo a poner justificaciones por las cuales no debo de tener la charla. Eh, y por eso digo, you're not gonna fuck things by talking. No, no vas a joder las cosas hablando, habla
0: muy buena esa frase, totalmente
1: claro, y si nos vamos a
0: un lugar más profundo quizás la conversación sea todavía más o no merezco, o no valgo no, puede ser totalmente, muy bien Mike pues, ah, creo que ha sido de gran valor esto con respecto a la comunicación creo que eh, a veces nos hace falta escuchar a alguien que nos lleve a este lugar, donde si estás en el límite de, de tener esa, esa conversación tenla, ¿no? ¿Sí? Bien, no, vas, no vas a joder las cosas hablando así es quizá ya, quizá ya estaban ¿no? sí muy bien Mike pues algo más eh, con respecto
1: a la comunicación que nos quieras aportar creo que esos son como mis, uh, mis mi granito de arena que quisiera aportar en esta conversa ¿no? para también dejarlo en un formato bueno para verse Consenso.
0: Sí, ya sé Perfecto, Mike. Y este dos preguntas para cerrar. Bueno, son tres. Una es eh, si este, si, si este fuera el momento en el que tienes los tres minutos de todo el mundo viéndote hoy, qué mensaje le dirías a la, al mundo?
1: Habla, comunícate. Eh, habla, comunícate, di lo que quieres no te lo guardes, lo bonito y lo feo, ¿no? Y, y no me refiero a ser irrespetuoso, sino eh, di lo que quieres, si lo que requieres es un aumento, si lo que quieres es que te amen, si lo que quieres es eh, que se vayan, dilo, dilo eh, para que no, no terminen una conversación que sea una bomba. Eh, y eso es una de las cosas que diría y la otra de las cosas que estoy diciendo es eh, también ser honesto contigo, hay cosas hay cosas que quieres, hay cosas que no sabes que quieres y hay cosas que no quieres. Entonces, esas cosas que no quieres, las cosas que sí quieres, ve por ellas. Y las cosas que no sabes, está bien no saberlas. El no sé es una bonita declaración que te abre a aprender más cosas. Y, por último, eh, hazte cargo de todo lo que dices. Con esto me refiero a ser responsable de lo que dices, pero asegúrate que los demás escuchan lo que tú quieres que escuchen. Sé, sí. sí que la gente, las respuestas de la gente sean congruentes a lo que tú quieres decirles y entonces para eso asegúrate que escucharon lo que tú querías que escucharan uh, y la última para aprovechar porque son tres minutos y creo que llevamos un minuto y medio este... no te olvides del cuerpo y de las emociones ¿no? eh, que también con el cuerpo y con tus emociones hablas
0: y quizá cuando tienes esa charla, a pesar de no quererla tener, quizá ese no sea tu lugar o quizá ahí no esté tu aumento o quizá ahí no estén tus sueños o quizá... Pero si te avientas a tenerla, creo que podrías, podrías saber qué
1: sí hay detrás de esa conversación incómoda, ¿no? Claro. Y creo que ahorita que acabas de decir eso, lo que me gustaría dejar como en claro es, eh, también, tus, también tus emociones hablan y tu cuerpo y entonces si tú quieres pedir el aumento porque sabes que tu trabajo es valioso, porque lo que has entregado es suficiente, porque lo que has entregado es importante. No entres con los brazos caídos y con la emoción del miedo. Asegúrate de ponerte en un espacio mental en el que levantas tus hombros, en el que, en el que estás en un espacio emocional en donde puedes también enseñarle con tus emociones a tu jefe que, que sí es importante lo que has hecho, que sí es suficiente y que sí ha sido valioso todo lo que le has entregado a la empresa. Entonces, no nada más con el mensaje, sino también estás hablando con tu cuerpo y con, y, y con tus emo emociones.
0: ¿Me trabeo o qué? Sí, se trabó, sí, tantito, pero ya, ahí estamos ya. Sí, totalmente, totalmente. Ahí va la otra. A, a, a alguien que admires, a quien admiras.
1: Uy, a un montón de gente, este, admiro a muchísima gente, admiro a mi esposa, admiro a mi mamá, admiro a mis suegros, admiro a muchos amigos que tengo, eh, eh, digamos celebridades que admiro, eh, ay güey, ¿a quién admiro ahorita? Pues la verdad es que ahorita lo que se me viene a la mente son eh, filósofos, ¿no? Nietzsche, Heidegger, Kant, este, no porque me encante su chamba, sino porque se, se atrevieron a cuestionar cosas, a, a salirse de la verdad, este, no sé, es una lista muy grande de a quien admito, creo, creo que, creo que hay muchas cosas que merecen admiración y muchas personas que merecen admiración.
0: De los A veces sí dicen alguien, pero lo que acabas de decir es, es bonito de, de definir a una persona. Y superhéroe.
1: ¿Superhéroe qué? ¿Favorito? ¿Favorito o con el que te identificas? Uh, ¿Batman? ¿Con Batman? Eh, o sea, Batman es de mis superhéroes favoritos en las en las historietas. Creo que hay tantas versiones de él mismo, desde el lado más oscuro hasta el lado más alegre, pero sigue estando, sigue estando quebrado, ¿no? Creo que eso lo hace como lo más, para mí, eh, como lo que más me gusta, porque entonces no es un ser impenetrable, invulnerable y todopoderoso, ¿no? Entonces es, es un ser humano que tiene ciertas habilidades y que le sacó provecho a ella.
0: Muy bien. Mike datos, redes sociales
1: bien en Instagram estoy el nombre tiene que ver con la comunicación entonces en Instagram me pueden seguir en la cuenta de we need to talk punto MX ¿no? necesitamos hablar punto MX pero está en inglés we need to talk eh, en Facebook me pueden seguir en la página de Miguel Berbeller, Berbeller ¿no? con B grande las dos y con Y Berbeller. y uh, pues nada, esas son mis redes sociales Perfecto. Talleres próximamente. Próximamente. Eh, ahorita estoy en, tengo talleres de comunicación, tengo un taller de comunicación que se llama Creando Puentes. El que sigue, las fechas son para eh, noviembre, nada más que estoy terminando de ajustar las fechas y tengo un taller de comunicación interna de juicios que se llama Liberando Caminos. Y espérame, espérame, para darte las fechas correctas. ¿No? <risa> Eh, liberando Caminos es un taller intensivo, o sea, qué me refiero? Intensivo, que vamos a estar días seguiditos, uh, empieza, sí, del día martes 20 al viernes 23 de octubre, de 6 de la tarde a 9 de la noche, eh, vamos a estar teniendo mucha... Mucha información, muchas distinciones, pero también mucha práctica acerca de los juicios. Y cuando me refiero a los juicios, lo puedes escuchar como creencias, cuentos, este, juicios estructurantes de tu realidad y cómo poderlos modificar, cómo poder desmenuzar y cómo crear unos nuevos. Entonces, es intensivo para eso. Eh, el taller cuesta 2.500 pesos, es un taller online eh, a través de Zoom. Y pues nada, ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje directo a través de Facebook en Miguel Berbeller o a través de Instagram en WinningTutor.mx y pues eso. De todas maneras, ahí voy a estar anunciando las fechas. Perfecto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Sabemos que es un día que, que no era, que es día sueto, pero los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Y Mike, pues esperamos que no sea la única vez que estés aquí con nosotros. Ya quedamos en tener ahí una plática para ver qué más podemos crear en aporte a la, a la sociedad y a, hacia Encausados. Entonces, muchísimas gracias. Te agradecemos. Que ha, ha sido, hay mensajes que, donde dicen que ha sido de valor lo que, lo que a, aportamos hoy. Entonces, te agradezco muchísimo, Mike. Un placer, ¿Eh?
1: Entonces, un placer, un
0: placer. Muchas gracias a todos y esto fue hoy Noches de Encausados. Hasta luego.